0: Schon wieder hier. Es stinkt. Die Tiere sind auch nicht schlauer geworden. Und mir scheint, es ist schon wieder alles vertrocknet. Vor vier Tagen war ich erst im Palast. Aber hier erinnert sich hier nichts an das, was du durch diesen Samuel gesagt hast. König soll ich werden? König oder Hirte? Das ist hier die Frage. Die trage ich jetzt schon seit Monaten mit mir rum. Und wenn ich mich um diese dummen Schafe kümmere, ändert sich die Lage nicht. Ich zähle bloß die Tage. Ich jage mal einen Lamm hinterher, plage mich mit Stecken und Stab in ein finsteres Tal oder durch eine Schlucht und schlage ab und zu einen Löwen in die Flucht. Ich suche nach grünen Auen und Weiden frischen Bächen, damit die Tiere meines Vaters nicht verrecken. Und selbst die gehören mir nicht, alles nicht sehr königlich. Und jetzt warte ich darauf, dass irgendetwas passiert. Und jetzt bin ich hier, allein und tue einfach meine Pflicht. Naja, so ganz stimmt das nicht, denn du bist ja da, du tröstest mich. Und wenn ich das bedenke, mangelt es mir nicht, dann fürchte ich mich nicht. Allein das Wissen, dass du da bist, das reicht aus. Und ich sehe das hier in einem anderen Licht. Du erquickst meine Seele, ich weiß, du führst mich. Du hast mir schon mit Öl gesalbt, du hast mir etwas versprochen. Und auch wenn die Wochen vergehen, und ich deine Güte, die rechte Straße und deine Barmherzigkeit nicht sehe. Du hast dein Wort um deines Namenswillens noch nie gebrochen. Darauf vertraue ich. König oder Hirte, ja, eigentlich ist es nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich dir nah bin. Denn dir nah zu sein, das ist mein größtes Glück. Egal ob du mich in ein Palast oder in die Wüste gestellt hast. Ja, ich war, ich bin bei dir und ich werde es sein. Ganz nah, im Hause des Herrn, immer da.
1: Schönen guten Nachmittag. Das war, hast sicherlich erkannt, der Psalm 23. Somit, also sicherlich der bekannteste Psalm in der Bibel und eine der bekanntesten Stellen der in der Bibel überhaupt. Psalm 23 ist von David und damit beginnen wir eine neue Serie für die nächsten Wochen über David. David nah am Herzen Gottes. Heute der Einstieg wir wollen bei der David-Serie uns anschauen, also nicht nur, dass wir was lernen, ah, der steht im ersten Buch Samuel und im zweiten Buch Samuel steht auch noch was, ist ja auch schön zu wissen, sondern was bringt es dir, was bringt es mir, was bringt es uns, was bedeutet es, was können wir lernen von dem Leben David, ein Leben zu führen, wie es jetzt hier in diesem vertexteten Psalm, sage ich mal, den wir gerade als Teaser gehen haben, heißt ein Leben nahe am Herzen Gottes zu führen. Was bringt es überhaupt? Es bringt, das, dass wir in der Lage sind, das werden wir sehen beim Leben David, der hat also, äh, auf so einem, wenn man so einen Seismograph nehmen will, das war also nicht immer so irgendwie eine Nulllinie, sondern das ging hoch auf, tief runter, hoch auf, tief runter. Also der hat da einiges durchgemacht in beide Richtungen: Erfolg, Misserfolg, Fehler, Talente um zu sehen für uns als, ja ich sage es mal Vorbild, das ist ein bisschen querlich, aber da arbeiten wir uns rein, um zu sehen, wie David das dann in fast allen Fällen gemeistert hat, immer nah am Herzen Gottes zu bleiben und eben solche Sachen, was ich gerade sagte, Misserfolg, Erfolg, Fehler, Talente, Verrat, was eben im Leben so passieren kann und was dem David eben sehr, sehr viel passiert ist, zu meistern und am Herzen Gottes zu bleiben. Beginnen wollen wir, wie sich das so anbietet. Das ist ja so eine Art Kurzbiografie auch von David. Am Anfang mit dem als David, also dem Zeitraum, in dem David noch ein Nobody war, überschrieben haben wir das, nur Gott und ich und da wollen wir uns jetzt anschauen, heute bei David und bei noch einer anderen Person, komme ich gleich drauf. Was haben diese beiden, oder gerade was, bleiben wir mal David, was hat David eigentlich gemacht, bevor er auserwählt wurde? Weil es wäre ja leicht für uns zu sagen, naja, meine Güte, König, wann werde ich schon mal König, wann werde ich schon mal Königin? Betrifft mich letztlich nicht, das sind irgendwelche Superheroes oder Superheldinnen, ist mir egal, von wegen. Schauen wir uns mal an, David, was das Wenige, was in der Bibel drinsteht, bevor er zum König gesalbt wurde, heißt es da, also bevor er als König auserwählt wurde, der lebte ein Leben auf dem Abstellgleis, ist da aber nicht versauert und ist auch nicht verschimmelt oder verbittert, sondern hat dieses Abstellgleis genutzt, hat Zeit und Ressourcen da genutzt und aufgebaut für eigene kraft für eigene skills aber eben auch und primär um nah um am herzen gottes zu sein das schauen wir uns an bei david und beginnen beginnen wollen wir aber mit einer anderen person nämlich mit hannah die hannah die haben wir jetzt nicht reingenommen, weil irgendwie braucht man doch mal eine Quotenfrau, auch hier in so einer Männergeschichte von David, sondern das erste Buch Samuel, also da geht es eben um David, das geht los mit einer Frau. Und wenn man ein Buch beginnt zu lesen, dann sollte man voranfangen anfangen und da steht die Hanna und wir haben der sehr viel zu verdanken. Und bei der Vorbereitung muss ich sagen, ich habe also persönlich da viel unglaublich von profitiert, von dieser Geschichte. Diese Hanna ist eine Nobody und im Gegensatz zu David, der dann König wurde, ist Hanna eine Nobody geblieben, die lebt ein Leben, da ist zunächst mal totales Schweigen da von Gott, der taucht in dieser gesamten Hannah-Geschichte, das ist das erste Kapitel im ersten Samuel, äh, taucht Gott überhaupt oder ganz am Schluss erst auf, also ein normales Leben wie du und ich auch. Wann hat Gott gesprochen, natürlich spricht Gott, aber also in der Bibel da gibt es viele Stellen, wo Gott spricht oder ein Engel kommt und so weiter und bei Hannah passiert erst einmal gar nichts, wo wir sehen, dass Schweigen Gottes nicht bedeutet, die Abwesenheit Gottes. Das wollen wir uns anschauen und dann danach ähm, die Trainingszeit von David und ganz am Schluss die Frage, wie gehe ich mit Erfolgen, wie gehe ich mit Misserfolgen um. Jetzt schauen wir uns an unter diesem Stichwort, wie ich es genannt habe, Schweigen ist ungleich, Abwesenheit, gehen wir rein in die das erste Buch Samuel, im Alten Testament steht das. Und da ins Kapitel 1, Hannah. Hannah ist die Mutter von Samuel, nachdem dieses Kapitel benannt ist. Samuel ist der Prophet, der David zum König salbt. Also das ist so die Verbindung zwischen David und Hannah. Und weil es eben mit Hannah losgeht, das ist also wie, so, wie, wie wenn dann Grundstein gelegt würde für viele Sachen, die wir dann später sehen können im Leben von David. Die Hannah, also vom Setting her, wenn es also jetzt ein, ein Film wäre, also so vom vom Skript her, wo geht das los? Hannah ist verheiratet. Der Mann hat noch eine weitere Frau, was damals nicht ganz unüblich war. Diese andere Frau heißt Penina, muss ich kann merken, ähm, hatte viele Kinder. Hannah bekam keine Kinder, war unfruchtbar und sie hat darunter sehr gelitten. Zum einen unter der Tatsache, sie wollte gern Kinder haben und es hat halt nicht geklappt. Wir haben, zieh dir das mal rein, letzten Sonntag war die Joanne hier und hat über ihr persönliches Schicksal darüber erzählt. Ich kann es hier so sagen, weil sie es selber von der Bühne gesagt hat, ansonsten ist es eine sehr intime Sache. Hut ab, dass sich so, Joanne das getraut hat, überhaupt, dass man sich das traut hier von der Bühne. Also allein die persönliche Tragik, wenn du gern Kinder haben willst und keine bekommen kannst und in der damaligen Kultur war das auch ein... Das, 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 das ging gar nicht. Du warst also wollen wir nicht weiter ausführen. Hinzu kam zu dieser persönlichen Tragik: Ich Hanna will gern Kinder haben und krieg keine. Diese andere Frau, die Penina, hatte Kinder und hat die Hanna gemobbt. Das kann man in der Bibel leider an diesem, in diesem ersten Sammelbuch sehr, sehr schön, schön sehr deutlich, ist besser formuliert. Lesen Hannah über Jahre hinweg, über Jahre hinweg ging das so. Also eine Familie hochgradig, in der Hinsicht auf jeden Fall sehr dysfunktional. Hannah war verletzt, und Hannah war, das steht so wörtlich drin, Hannah war verbittert. Etwas, was wir beim David dann später so nicht sehen, aber Hannah war ausdrücklich verbittert. Die Familie, also der Mann, die zwei Frauen und dann die vielen Kinder. Die die andere Frau hatte, sind einmal im Jahr, heute würde man sagen, eine Wallfahrt gegangen zu einem, zu einem Tempel. Also, nie nach Jerusalem, nach Silo, also aber auch ein Heiligtum, haben dort angebetet, haben dort geopfert, geworshipped, würde man heute sagen. Und Hannah, also alle waren gut drauf. Und Hannah war nicht gut drauf, war eben verbittert, wollte nichts essen, einfach der Magen war zu. Und die andere Frau hat sie, hat halt dieses Mobben die ganze Zeit. Und da springen wir rein. Ich lese euch einen, einen kurzen Teil von dem Bibeltext. Sie betet dann, geht also in allein in dieses Heiligtum in Silo rein, betet dann zu Gott, dass sie doch gerne ein Kind haben will. Und da lese ich euch mal kurz diese Stelle vor. Sie betet, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Hannah betete sehr lange, ihre Lippen bewegten sich, sie betete nicht laut, sie sprach mit ihrem Herzen. Der Priester, mit Namen Eli, hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Geh und schlaf erst einmal deinen Rausch aus. Pausetaste, so in der Hoffnung für alle. Im Originaltext heißt das, wirf deinen Wein von dir, also das heißt Finger rein, also die Bibel ist da ziemlich direkt. Und also so richtig freundlich zu der Dame war der Priester nicht. Hannah verteidigt sich, nein mein Herr, ich bin nicht betrunken, ich bin nur sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Da antwortete der Priester Eli, geh getrost und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hannah ging zu den anderen zurück, sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung, Hoffnung geschöpft hatte. Damit endet diese Geschichte und da wollen wir uns mal ein paar Sachen anschauen, was wir hier für uns selber ja, lernen, mitnehmen können. Also zunächst einmal das Setting, die Frau ist nicht nur verletzt, die Frau ist verbittert. Da kann man sagen, ja, das hättest du aber nicht machen dürfen, Mädel, du musst doch dagegen angehen und lass keine Bitterheit aufkommen, steht im Hebräer oder überhaupt auch von, na, das würde dir wahrscheinlich ein Therapeut sagen, das, also lass das nicht in dir so wachsen, sie hat es wachsen lassen, kein Wort der Schuldzuweisung. Also für alle unter uns hier, die ein Thema haben mit Verbitterung, mit Jähzorn, mit ich bin zurückgesetzt, ich bin zu kurz gekommen und so weiter, das ist ermutigend, das ist tröstend. Kein Wort, nichts. Das wird ganz nüchtern beschrieben und dann kommt eben dieses Gebet. Also da geht es schon eigentlich gut, richtig gut los, dass Gott zuhört, dass Gott hilft. Und auch, das, auch deswegen hat mir diese Geschichte hat mich so fasziniert, weil das ist, eben, das ist ein Nobody, diese Frau, die taucht sonst nirgends auf. Und da könnte man sagen, ja, wenn du keine Kinder kriegst, okay, das, ja, das ist ein persönliches Schicksal, ist tragisch, verstehe ich, aber... Letztlich interessiert es ja keinen, oder? Groß. Im Vergleich zu König und wer regiert uns und so. Und Gott interessiert es. Das ist die zweite gute Botschaft darin. Gott ist interessiert an solchen vermeintlich oder tatsächlich kleinen Problemen. An einer verletzten, verbitterten Frau, die keine Kinder kriegen kann und die deswegen zum Herrn betet. Sie betet und was sie hier macht, das haben wir jetzt hier nicht auf der Folie, ähm, also ich kann kein Hebräisch, in den Kommentaren steht das drin, dass die Art und Weise, wie sie betet, ist sehr holzschnittartig. Also ganz, ganz einfach, wie so, ein, wie so ein Kindergebet eigentlich. Und jetzt persönlich von mir, also wenn ich was kann, dann ist es druckreife Sätze formulieren. Du hast wahrscheinlich jetzt gerade gemerkt, so wie ich hier runterrede, das kann ich gut, das ist auch mein Beruf und so weiter. Meine Mutter ist 90, ich komme gerade aus dem Krankenhaus, die liegt im Krankenhaus seit einer halben Woche wegen Herzflimmern und es, es geht dem Ende entgegen. Das kann ich nüchtern sagen, weil meine Mutter und ich das seit Jahren, ist alles geregelt und das, also auch ihr ist klar, sie will auch sterben und hat keine Schmerzen und alles gut und von daher bin ich emotional einigermaßen gut drauf. Und in der Vorbereitung, als ich dann an der Stelle war, wo das heißt Hanna, die betet, wie so, sie, das, das rumpelt so, also das stimmt grammatikalisch hin und vorne nicht, was die da sagt, da habe ich mich ertappt, wenn ich jetzt für meine Mutter bete, dann bin ich da genauso. Auf gut Fränkisch, ich gatz da ziemlich rum. Und auch das ist tröstend, muss nicht ausgefeilte Sätze, sondern sie, das, hier steht wörtlich drin, sie betet mit ihrem Herzen nah am Herzen Gottes sein. Das ist so, was ich durchzieht jetzt hier durch David. Und ich drehe es mal um. Nicht nur du nah am Herzen Gottes, sondern Gott nah an deinem Herzen. Ist das was? Gott war schon nah am Herzen von Hannah dran. Und Gott ist auch nah an meinem Herzen, wenn ich da so rumgaz, obwohl ich sonst eigentlich wirklich gut reden kann. Und ein weiteres noch in diesem Gebet. Lies es zu Hause mal durch. Hausaufgabe geradezu. 1 Samuel Kapitel 1. Sie betet nämlich, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich ihn dir zurückgeben. Sein das heißt, wenn dann Gebet, das sollte man als Fromm eigentlich nicht machen. Das ist so ähnlich wie, also ich kennst du vielleicht auch, bist geblitzt worden, weil du zu schnell gefahren bist und dann kommt so das Stoßgebet, so ein Mini-Gelübde: Oh Herr, bitte gib mir kein Strafzettel, ich will auch nie mehr dazu schnell fahren. Wenn dann, okay? Also das ist auch so von der reinen Gebetslehre her, nee, also nee, das macht man eigentlich nicht. Die macht es weil sie weiß, sich nicht anders zu helfen. Und was auch cool ist, dieser Priester sagt dann, ja, geh mal nach Hause und der Herr dich erhöht. Der weiß gar nicht, um was es geht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der sagt, ja Mädel, geh mit Gott, aber geh. Ich habe es nämlich, Feierabend. Also auch da ist irgendwie, auch dieser Mann Gottes, der Priester, hilft dir eigentlich nicht weiter. Es ist nur Hannah und Gott. Gott und ich. Gott und, du. und das, was du hier lesen kannst, das ist der Abschnitt von, das ist der Schluss von diesem Hannah-Gebet. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter, aber das, das lassen wir hier dann weg. Sie geht zu den anderen zurück, also zu ihrer Familie, auch zu ihrer Rivalin, die sie dauernd disst und mobbt, seit Jahren. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte, so Hoffnung für alle. Und ich habe dann noch zwei andere Versionen reingeschrieben, die zweite, die letzte, sie wurde nicht noch weiterhin so wie Zuvor. Das ist so, was dem Originaltext vom Hebräischen am nächsten kommt. Es geht also nicht nur darum, dass die ein trauriges Gesicht hat, vielleicht ein bisschen geschminkt und dann kann man so lächeln und so, sondern die gesamte Haltung hat sich geändert. Und jetzt kommt's, Freunde, die hat sich nicht geändert, weil sie gemerkt hat, oh, ich bin ja schwanger oder der Engel des Herrn kam und du wirst schwanger und so ähnlich, sondern da ist nichts passiert. Sie betet mit dem Herzen. Sie schüttet Gott ihr Herz aus. Der Priester lässt sie noch ein bisschen so an die Wand laufen, wahrscheinlich sogar. Aber allein dieses Gebet ändert sie, macht sie zu einem anderen Menschen. Und das zieht sich, also bei dieser kurzen Hannah-Geschichte, zieht sich, Entschuldigung, das haben wir bei dieser kurzen Hannah-Geschichte, aber es zieht sich auch durch bei david diese kraft des gebetes die david nützt sage ich jetzt mal dieses wissen ich bin am herzen gottes auch weil gott an seinem herzen ist weil gott an deinem herzen ist schweigen von gott heißt nicht dass er abwesend ist und am Herzen Gottes zu sein, heißt auch, schauen wir uns gleich an, dass du dich aufmachst, eine geistliche Reise beginnst, ist so ein modisches Wort jetzt, das passt hier ganz gut, aber Gott ist schon da, denn Gott ist schon an deinem Herzen dran. Das nächste, was wir uns anschauen wollen, ist die Trainingszeit. Trainingszeit mit dem Psalm 23. Dieser Psalm, der zeigt, wie Gott trainiert hat, wie Gott trainiert hat, wie Gott trainiert hat, meine Güte, wie David trainiert hat. Da merkt man, ich komme gerade aus dem Krankenhaus, also etwas, also ganz, ganz auf der Höhe bin ich, doch nicht, bitte verzeiht. Wie David das trainiert hat, aber jetzt nicht nur wie so ein Spitzensportler immer besser werden, sondern zunächst einmal ja, runterzufahren, am Herzen Gottes anzukommen und da einfach zu bleiben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Deine Güte und deine Gnade werden mir folgen, ein Leben lang. Von David, Psalm 23. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wo dieser David denn herkam. Einmal mehr, David als Nobody bevor er zum König auserwählt wird. Samuel, also der Sohn, den die Hannah bekommen hat, ist mittlerweile ein erwachsener, gestandener, langsam alt werdender Mann. Er ist der Prophet oder es ist so die Zeit der Richter, die da zu Ende geht in Israel. Also er ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste religiöse, politische und politische Kopf im alten Israel. Samuel, auch hier vom Setting wieder, hat den Auftrag von Gott bekommen, einen König zu salben. Wir haben schon einen König, das ist Saul. Gott ist mit ihm nicht zufrieden, lass mal so stehen. Und Gott sagt zu Samuel, geh zu Isai. Das ist ein, kann man sehen aus der Bibel, ein relativ wohlhabender, also Großgrundbesitzer, würde man heute wohl sagen. Oder ein wohlhabender Bauer, sagen wir es so, wohlhabender Bauer. Und ähm, Gott sagt zu Samuel, geh zu diesem Isai und einer dessen Söhne, den habe ich mir auserwählt. Er sagt ihm nicht, welchen. Samuel kommt zu Isai und der lässt, äh, sagt also hier, also einer von deinen Söhnen soll König werden. Ähm, Isai, sagen mal deine Söhne, der lässt seine Söhne aufmarschieren. Ähm, sieben Stück, wie die, ja, wie die Orgelpfeifen kann man nicht sagen, sondern äh, wohl alle wie, das merkst du mein alter, gut aussehende Männer, ich kenne nur Brad Pitt und George Clooney, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch in sind, also stell dir sowas vor und noch ein bisschen größer gewachsen, ne? also so wirklich, so, also einer, boah, ne? besser als der andere, die stehen dann da und mal ähm, der ist es, also George Clooney und wow und so und der muss es sein ne? und ähm, äh, ist es aber nicht. Klammer auf an der Stelle, also jetzt nicht George Clooney und so, also nicht nur gut aussehen, sondern groß auch deswegen, weil je größer und kräftiger, desto besser warst du in der Schlacht, einfach mit diesen Schwerten, Äxten und so weiter, du hattest den besseren Winkel. Na, ganz klar, du hast besser zu und so. Also, äh, keiner ist es von denen. Ähm, Samuel guckt wohl so ein bisschen komisch und ratlos. Und, hm, dann, und jetzt steigen wir ein äh, in, die, ähm, äh, also in die Bibelstelle selber. Er fragt: Also, Samuel fragt Isai, den Vater, ja, erstmal sind das alle deine. Söhne und Isai, eh, krass, nee, 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 nee da gibt es noch einen, aber das ist hier auf der PowerPoint, sind das wirklich alles deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortet die Isai, eh, er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Der Jüngste, so Hoffnung für alle oder die meisten Übersetzungen, tatsächlich steht hier ein, ein Wort, also der Jüngste, der Kleine, der Schwächling, der, naja, der, ach, der, 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 das, der, 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 naja, passt schon, äh, äh, so irgendwie, ne? Der ist auch weit weg, der ist draußen bei den Schafen. Ich meine, wenn Samuel kommt, stell dir mal vor, zu dir kommt, wir haben wir gerade keinen Kanzler, also, irgend, also irgendwas ganz Wichtiges kommt zu dir in der Familie, irgendwas ganz Wichtiges, du trommelst doch alles zusammen. Und was machen die? Die lassen den David da draußen irgendwo. Ähm, also was Isai hier sagt, ist, das ist der Schwächling, das ist der, der, der kann eigentlich nichts Richtiges und der... Ähm, der schaut den Schafen beim Grasen zu. Also nicht, der sagt, oh, der kämpft da gegen Löwen, das sagt dann David später, sondern aus Sicht seines Vaters, naja, der hockt halt da draußen, setzt sich auf einen Stein und blögt ein bisschen mit den Schafen rum. Also richtig gewonnen hast du da nichts. Das ist also so das Setting, in dem David groß wird. Eine weiterer, eine kleine Stelle, das ist also ein bisschen schwierig da was zu finden, weil sich natürlich die Bibel meistens mit den ähm, Passagen dann, mit der Zeit befasst, als David dann... König ist und so weiter. Eine weitere kleine Stelle ist David und Goliath, ist bekannt, machen wir hier nicht. Ähm, also wo er den Goliath besiegt, vorher, also äh, unmittelbar der Auftakt dazu, seine Brüder, also diese großgewachsenen George Cloonies, die sind alle im Heerlager, kämpfen gegen die Philister, da hockt auch der Goliath bei den Philistern und David wird von seinem Vater hingeschickt, denen Brot, also Nachschub zu bringen, jetzt in an, an, an Lebensmitteln und dann treibt sich David anscheinend so rum, ist natürlich dann auch äh, interessiert, dieser riesige Philister Goliath, der Rumpen, da im Rumpo ist, na los und fragt dann so die Soldaten, die da stehen und das nervt seinen ältesten Bruder, also diesen über George Clooney da. Ähm, ich zitiere Was hast du überhaupt hier zu suchen? Also der der älteste Bruder faucht den David an vor versammelter Mannschaft. Da stehen ja Haufen Leute rum, also nicht Hey, komm mal zur Seite, kleiner, ich muss mal mit dir reden, sondern vor versammelten Mannschaft kassiert er seinen Bruder ab und sagt: ähm, du, du hast doch nur, hast du etwa auch diese paar Schafe in der Wüste im Stich gelassen? Also so, bah, ne? so richtig so. Du kannst nichts, du bist voll honkt, du vor allen Leuten. Ich weiß nicht, ob dir sowas vielleicht auch schon mal passiert ist. Ist nicht so cool, ne? Ich weiß doch, er sagt weiter zu David, ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Also nicht nur, du bist eine Pfeife, sondern du bist auch charakterlich verdorben. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzuschauen. Ah, so ein bisschen Spannung und ein bisschen Zuschauen, so, so einen Kick haben, so wie die Leute, die beim Unfall dann da die Fotos zücken oder also irgend sowas. Die Reaktion von David, hochinteressant. Was habe ich denn getan? Der verteidigt sich gar nicht. Na? Das, ist nicht so, das stimmt nicht, also überhaupt nicht. Aber so, so irgendwie. Also die Situation, aus der David rauskommt, als Kind, als Junge, als junger Mann, die ist nicht gut. Okay? Und was macht David aus dieser Situation? Spulen ein bisschen weiter, immer noch die Goliath-Geschichte, zum Kampf kommen wir aber gar nicht, sondern also das ist sicherlich bekannt. Saul sagt, ah, da ist, also der David meldet sich als Freiwilliger, ich kämpfe gegen Goliath, und dann wird dem Saul, also dem König, äh, wird das dann zugetragen. Er sagt, naja, lass den mal kommen und schaut sich den an. Aha, du willst das machen? Naja, versuch's mal. Kanonenfutter taugt ja auch was. Ähm Zieht ihm die Rüstung an, ähm, David sagt, ich kann mit der Rüstung nicht umgehen, ich bin viel zu klein und so weiter und, und ich kenne mich nicht aus und äh, wirbt dann für sich vor Saul, vor dem damaligen König und sagt, äh, als ich die Schaf und Ziegen gehütet habe, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ich habe dann die Herde verteidigt, habe das Schaf aus dem Maul dieses Tieres gerissen, so habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen." Was lernen wir daraus? David hockt da draußen im Nirgendwo und passt auf das Kleinvieh auf. Sein Vater meint, ja, er schaut zu, wie die wiederkeulen oder wie auch immer. Also, also wahnsinnig spannend von wegen. David nutzt diese Zeit, David nutzt diese Einsamkeit in mehrfacher Hinsicht. Er stellt sich seiner Situation und er macht das Beste daraus. Er stärkt das, wo er ohnehin gut ist oder arbeitet an sich. Und das rufe ich dir auch zu. Das können wir mitnehmen für uns. Stell dich deiner Situation, mach das Beste daraus, stärke deine Stärken. Das findest du heute so, wir kommen da gleich noch drauf, das findest du heute so in jedem Management-Lehrbuch und management seminar für irre teures Geld. Die sagen dir genau das, was der David da gemacht hat. Der David, der sitzt da im Nirgendwo auf irgendeiner so beschissenen Wiese oder Wildnis oder irgendwie und passt auf seine Schafe auf. Und dann macht er mehrere Sachen. Er muss der Not gehorchend, vielleicht wollte er es nicht, wenn da ein Raubtier kommt, muss er seine Tiere gegen das Raubtier verteidigen. Das heißt, er lernt, mit Waffen umzugehen. Das sind einfach Skills, Technical Skills, nichts anderes. Okay? Dadurch kann er auch Goliath besiegen und dadurch wird er später ein sehr, sehr guter Feldherr, obwohl er von Statur, also muss sehr, sehr gut auch ausgesehen haben, also lauter hübsche Jungs waren das da bei dem Isa anscheinend und der war halt nicht groß gewachsen. Der war wohl relativ klein, was ein Nachteil war, ebenso mit Schwert, es nicht so gut, aber halt, der hat Brain gehabt dafür. Also er, 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 ver, er arbeitet an seinen Fertigkeiten, er perfektioniert, er verbessert sich hinsichtlich seiner Fähigkeiten als Kämpfer, Das ist eine Sache. Die andere Sache, und da hat mich die Margit, meine Frau, darauf gebracht, dass wir so drüber geschwätzt haben, naja, die Psalmen, sagt sie, so ganz trocken. und ich, Na klar, die Psalmen. Es gibt 150 Psalmen, einen haben wir gerade gehört vom André, vertont. 150 Psalmen, 73 davon, ist knapp die Hälfte, werden, also sind von David, werden in der Bibel David zugeschrieben. Das heißt, dieser David, der hatte auch eine künstlerische Ader, und, das haben wir hier als Leier hingestellt, musizieren. Und das machst du nicht einfach so. Frag den André oder frag die Musiker oder ich bin selber, ich mache so ein bisschen Jazzpiano Das ist üben, 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 üben. Und wenn du fertig bist mit üben, was machst du dann? Üben, 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 üben. üben. Also du musst das trainieren. Du musst das trainieren. Du musst in der Lage sein, so ein Ding zu spielen. Du musst in der Lage sein, solche Verse auch hervorzubringen. Natürlich hilft dir der Heilige Geist, aber nur, oh, hilf mir, das wird es wenig sein. André kann sehr gut Gitarre spielen. Ich kann einigermaßen gut Klavier spielen, das Beispiel. Wenn ich es die Gitarre nehmen würde, das wird sich jeder merken. Weil so ein Gitarrespiel hast du selten gehört. Ne? Okay, weil ich kann das halt nicht. Ich müsste es üben. Und auch das macht David. Er stellt sich der Situation, der hockt nicht da, das ist der Unterschied zu Hannah. Die Hannah, und auch das einmal mehr, die Bibel sagt, das mit keinem Vorwurf. Aber Hannah ist verbittert, weil sie kein Kind kriegt. David, wissen wir nichts davon. David schreibt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und hockt da draußen irgendwo nirgendwo und der Vater findet, er ist eine Pfeife. Seine ganzen Brüder finden, er ist eine Pfeife. Das muss erst erstmal bringen. Das ist Training. Training, Arbeite an dir, das was du kannst. eben Harfe spielen oder kochen oder Fahrräder reparieren oder... Das, wo du gut bist, was dir Spaß macht. Bleib da dran. Fräß dich da rein. Werd da besser. Und er nutzt, David nutzt diese Einsamkeit, die er da draußen hat, um Gott zu finden, Gott zu suchen. So, um Gott zu suchen, Gott zu finden und an Gott dran zu bleiben. Nah am Herzen Gottes. Und das, was ich jetzt da so erzählt habe oder was ich da aus der Bibel heraus Ergibt, das ist in Management Seminaren, das Drei-Zonen-Modell wird das genannt. Also jetzt wäre wir brandaktuell für teures Geld im management -Seminaren. oder es kommt Eingriff zur Pädagogik, habe ich es gelesen, die Komfortzone, die Risikozone und die Panikzone. Komfortzone eben nicht nur, ah, kuschelig und heute Abend schaue ich mal Fernsehen und dann esse ich Chips. Also das ist natürlich auch Komfort, sondern auch Komfort, oh, alle sind so schlecht zu mir und oh, ich armes Würstel und oh, das ist auch eine Komfortzone. Und der geht da raus oder ist da gar nicht drin, wissen wir nicht. Auf jeden Fall geht er raus in diese mittlere Zone, Risikozone rein. Er verbessert seine Fähigkeiten. Ich wiederhole es nicht, also klar, das Kämpfen, das Dichten, das musizieren und Gott suchen, Gott finden, an Gott dranbleiben. Und damit kann er dann auch, und das ist eine Überleitung, wäre das dann für Danny für das Mal, Saul, äh Goliath, die Panikzone. Stell dir mal vor, du hier so, und dann hast du so einen Typ, kennen wir ja alle aus diesen komischen Actionfilmen, wenn dann so einer kommt, der so 2,50 Meter groß so ein Typ, so ein Hulk. Und, und dann kämpf mal gegen den. Absolute Panikzone. Und wie cool, David... In der, also noch bevor, bevor die Konfrontation losgeht, liest es mal nach, wie cool, wie überlegt David in dieser Situation bleibt. Das ist Trainingszeit. Und zum Abschluss noch zwei, drei kurze Gedanken dazu: Wie geht David mit Erfolg um? Wie geht David mit Misserfolg um? Wie gehst du mit Misserfolg um. Wie gehst du mit Erfolg um? Und ich traue mich jetzt, zu, also bei mir persönlich ist es so: Meine größten Risiken habe ich dann, wenn ich Erfolg habe, noch ein Erfolg und noch ein Erfolg und noch in der Arbeit zum Beispiel ist schön. Na klar, macht Spaß. Also nicht, dass ich den Misserfolg suche, gar nicht. Aber ich kenne das, dass man dann so leicht überheblich werden könnte. Ich sag's mal vorsichtig. Wie geht David, naja, eigentlich nicht wie David, und jetzt gehen wir ganz zum Schluss wieder zurück zur Hannah. Zu dieser Frau, die kein Kind bekommen konnte, die gemobbt wurde, die verbittert war, die betet, und obwohl sie keine Antwort bekommen hat, durch das Gebet verändert wurde. Die eine äh, Stelle, die wir uns gerade angeschaut haben, also jetzt wieder zurück, 1. Samuel, Kapitel 1, Hannah. Am Ende von diesem Gebet, was sie dann mit ihrem Herzen spricht, wo der Priester sie anführt: hey, du bist ja besoffen und schmeiß erst mal deinen Wein raus. Am Ende von dem Gebet sagt sie, wie es hier steht, allmächtiger Gott, du siehst mein Elend, wenn du Erbarmen hast, dieses Wenn-Dann, was wir gerade hatten, was ja nicht so ganz richtig ist und so, und Gott sagt, cool, ich kann damit umgehen, weil sie mit dem Herzen betet, sagt sie, ich will ihn dir zurückgeben. Hannah hat den Erfolg, den sie sich gesehnt hat, nachdem sie sich jahrelang, jahrelang, jahrelang. Nicht nur, ah, jetzt hätte ich aber ganz gerne einen Führerschein oder irgendwie, und sondern jahrelang. Das, das war ihr Leben. Und dann kommt dieses Kind. Und wen macht sie zu Gott? Nicht das Kind, sondern Gott. Sie setzt ihre Identität nicht darauf, jetzt bin ich auch Mutter. Jetzt kann ich mit den anderen Frauen mitreden oder ach, das habe ich auch ein A6 oder jetzt habe ich auch ein Einfamilienhaus oder jetzt habe ich auch eine Freundin oder einen Freund oder... Alles, alles Sachen, die unglaublich wichtig sind. Nicht, dass ich mich hier falsch ausdrücke. Nicht, dass ich mich falsch ausdrücke, aber immer Prio 2. Und Hannah macht nicht den Fehler, dass sie... Ah, super, jetzt habe ich ein Kind, jetzt... Alles gut. Natürlich ist schön, super, das Kind, aber sie gibt dieses Kind nicht nur abstrakt, sondern tatsächlich zurück an Gott. Samuel wächst im Tempel auf... Also sie, ja, sie gibt ihn wieder her, wo sie zeigt, wie stark diese Frau ist. Was ist ihre Identität? Es ist eben nicht, das bin ich endlich eine richtige Frau, in Anführungszeichen, weil ich auch ein Kind auf die Welt gebracht habe. Sondern ich habe Gott und das ist meine Identität. Das heißt, sie kann mit dem größten Erfolg in ihrem Leben, ich habe endlich ein Kind zur Welt gebracht, kann sie auf eine sehr gute Art umgehen. Hätte ja auch sein können, das Kind stirbt, ja und dann? sondern dass Gott ihr das Wichtigste ist. Und genau das Gleiche ist bei David. Wir werden sehen dann, oder lies es selber durch. Ich lade dich ein, lies es für dich, lies es in der Gruppe. Diese David-Geschichte. David hat jede Menge Fehler. Also da hat sein Bruder insofern schon recht gehabt. Hinterhält dich, tauge nichts und so weiter. batzebar zum Beispiel, die Geschichte. Er hat Misserfolge. Saul verfolgt ihn, sein eigener Sohn oder gegen ihn am Ende seines Lebens. Er hat natürlich riesige Erfolge erzielt. Er war wahrscheinlich der beste und erfolgreichste König, den Israel je hatte. Und die ganze Zeit über, und das hoffe ich, dass ich es ein bisschen rüberbringen können, beginnend von Hannah, wo die diesen Grundstein irgendwie über Saul auf David gelegt hat. Nee, es geht um Gott. Nur Gott und ich. Sind das jetzt Vorbilder? Abschließend. Sind das Vorbilder? Hannah und David. Ja und nein. Vorbilder schon, dass ich sage, okay, das ist mir so eine Richtschnur. Also, was, was mir echt geholfen hat, diese Sache mit, was ich gerade erzählt habe: Hannah hat endlich das Kind, nachdem sie sich Jahre gesehnt hat, und sie gibt es wieder weg. Dass ich meine Identität nicht an berufliche Erfolge knüpfe, zum Beispiel. Oder ist mit meiner Mutter, wo ich es halt sehe, mit 90 in so einem Bett im Krankenhaus liegend, ist meine Identität meine Gesundheit. Also lauter wichtige Sachen, aber ist das das Wichtigste und ist es nicht? Also da schon als Guideline, sage ich mal, aber bitte nur hinsichtlich dessen, wie du versuchst zu leben mit Gottes Hilfe, nicht auch hinsichtlich des Ergebnisses. Da waren Hannah und David, die sind ein Meilen, also mir auf jeden Fall meilenweit Meilenwald voraus. Und wenn ich es versuchen würde zu sagen, äh, es will ich auch wie David leben und so, das würde mich fertig machen, das, das, das zermalmt mich. Ich denke, es würde dich auch zermalmen. sondern als Fingerzeig auf noch einen anderen. Ist klar, wer kommt? Jesus. Hannah und David haben gewusst, dass sie schwach sind. Hannah hat noch nicht mal laut sprechen können, was damals gar nicht gegen redet irgendwas daher mit also einem Gebet, was so eigentlich theologisch auch gar nicht geht. Und auch David ist klar, als dieser, ja, das achte Rad am Wagen, ach der Kleine, der irgendwo da hinten ist. Ach ja, 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 stimmt, da haben wir noch einen Sohn. Sorry, habe ich es ganz vergessen. Schaut vor, dein Vater würde sowas. Vielleicht hat er das zu dir gesagt, ich hoffe nicht. Ne? Und auch Jesus kommt in Schwachheit, kam in Schwachheit, als Kind, als kleines Kind auf die Welt. Er reitet als König ein in Jerusalem, nur als Beispiel, eben nicht hoch zu Ross mit so einer Leibstandarte drumherum, sondern auf einem Esel. Im zweiten Korinther heißt es dann, Paulus schreibt es da ganz am Ende, er wurde in Schwachheit gekreuzigt. Und das möchte ich dir mitgeben, dieses Vorbild einerseits Hannah und David, aber das, 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 ja, das Entscheidende, denke ich, ist, mach dir klar, wie schwach du bist. Ich habe es eben jetzt, letztes Mal meine Mutter erwähnt, gemerkt, ich, der ich so super gut formulieren kann, bin nicht in der Lage, ein Gebet auf die Reihe zu kriegen mit Hauptsatz und ich schaffe es einfach nicht. Das ist ein Gegatze wie ein kleines Kind, wo ich merke, wie schwach ich bin. Bei den Sachen, wo ich meine, da bin ich echt gut, ne? Und ich kann nah am Herzen Gottes sein, weil Gott nah an meinem Herzen schon ist. Und das spreche ich dir zu als Ermutigung, weil Gott nah am Herzen schon ist von dir über Jesus, weil dieser Jesus in Schwachheit gekreuzigt worden ist, hat sich kreuzigen lassen, so muss man es richtig proaktiv hat er das gemacht, für dich, für mich, wo wir ungeahnte Möglichkeiten haben, mit Gott
0: zusammen zu sein.